0: 上一讲，我们说到，佛教哲学已经把目标集中向了它最核心的个体的人。佛教在定义人的本体论的时候，是分三个层次进行定义的，或说三个部分去定义的。第一个层次，佛教哲学把人看成一个点，回答人是什么这个问题。这部分的答案就是五蕴论。第二个层次，佛教哲学把人看成一条线，就是人生的概念，回答是人的命运是如何变化的。这一部分就是十二因缘论。第三个层次，把人看成一个面，回答我们应该怎么做的问题。这部分就是佛教的四圣地。佛教哲学在人的本体论的论述上，是从点上升到线，继而上升到面的。它分三阶层次。很多人在讲这个五蕴也好，十二因缘四圣地也好，不知道它的哲学推进过程。它是有点及线及面的，非常严谨。我们先把指向看它本体论的第一部分，关于人是什么的问题。佛教。哲学对于人是什么，或者说人的构成模式，给出了两套描述方法。第一套是定性的描述，第二套是定量的描述。定性的分析和描述方法叫做五蕴，定量的描述和分析方法叫做三科。就是描述人的时候，要不然用五蕴，要不然给你讲三科。可以说，从这一讲起，我们就进入了佛教的教理部分。这里会有大量的佛教专有名词，大家如果记不下来的话，可以多听几遍。五蕴呢，是包含在三科里的，是三科中的第一科，就描述人的三科的第一科叫五蕴。这三科呢，叫做蕴、处界。蕴是蕴含的蕴，处是处长的处，界是世界的界。包括的就叫五蕴十二界十呃十二处、十八界。可以说，佛教对人的构成简装版的解释就是五蕴 ，VIP 的完整版解释就是三颗，而我们熟悉的《波若波罗蜜多心经》，就是以五蕴为出发点来考察人生本质。可以说，五蕴这种方法是佛教里最常见、影响也最大的一种。五蕴在中国最早的翻译叫五阴。阴阳的阴，或者叫五重，五运也好，五阴也好，五重也好，运阴重，它是一个意思，是指种或者类的意思，就是五种或五类。五运是什么呢？就是色受想行识。虽然大家心经都很熟，因为基本上每个人都背过，每个人都抄过，也有无数大师讲过，但是我们还是要重讲一遍，因为有很多概念，大师讲的比较模糊。我们要重申一下，有一些概念可能跟以前大家听的也不太一样。首先，我们展开五蕴，从色蕴开始讲，就是色音。色音就是色这一类的意思，包括属于色的一切现象。哲学上定义的这个色是什么意思呢？叫做一切可以被建立起来的物质现象。就一切可以被建立起来的物质现象，那个玄奘所翻译的《五蕴论》和《俱舍论》里头非常都明确的定义了一个概念。色叫什么呢？色叫做四大种及四大种所造诸色。四大种是什么东西？地、水、火、风。四大种及四大种所造之色就是色。而且，唐僧还给了一个原子级的定义，就什么是色呢？叫“挚爱可坏而不可入”，这这个我们不解释了、啊。这个有看清书的意思，就我们可以给你们再，呃，粗解释一下吧。因为它这个“挚爱可坏而不可入”挺复杂的。这么说吧，你眼睛所看到的色，就是我们东北人常说的色儿，那是大色里面的一个小色，一个子集，包括颜色、形状、亮度。声音也构成了一个子集，各种声音。虽然在佛教的那个时候不知道什么叫波，但这个定义涵盖了波。味道也一样，可以这么说，色音就是六大子集，对应着人的六个器官眼耳鼻舌身意建立起来的六大子集。大家非常熟悉的是《心经》上来的“色即是空”这个命题。其实，《心经》这个命题是用来表述因缘观的。大家不知道的是，这个命题在没有《心经》的时候，在《五蕴本体论》的时候就已经被建立起来了。就是色即是空这个概念，很早没有《心经》的时候就已经被建立了。因为，在色这个概念里头有两个色嘛，一个是色，我们如果要是区分那个颜色的色呢，我们就管它叫色儿，用个东北话说叫色儿。我们这里说的眼睛能捕捉到的色。定义有多少种呢？有二十二种，分两大类，一类叫显色，就是从基本赤橙黄绿青蓝紫基本色扩展到像什么雾蒙蒙啊、有光有影啊、影影超超啊，这都属于显色范畴，这、就是眼睛能看到的色啊。还有一种叫形色，是指物体的大小、形状等等，泛指体积。空即是色这个概念。空是什么呢？空就是一种色，就是不去阐述因缘观的话，空本身也是一种色。空是一种显色，涵盖在二十二色里。可以说，哪一种色是空呢？透明色就是空。空气里透明的这部分，它有颜色，什么色？透明色，空色。当然了，心经不是为了表达这个概念，我们要说这个概念是先于心经被建立的。色尽管不等同于物质，但是我们基本上可以把佛教的色理解为物质，因为色本身它是包含一些心理过程的。这个我们到后面在讲到说一切有部这个哲学体系的时候，我们会展开再讲，因为这概念很偏了。通过介绍色的性质，我们会发现，色这个问题在人的本体论上具有特殊性。什么呢？色。既构成了人的认识器官，比如说眼睛是色构成的吧，同时又形成了感觉器官要面对的对象。你眼睛看到东西，它也是色组成的。这是什么意思呢？对立事物的构成统一问题，就是说，色既是眼耳鼻舌身意，色又是眼耳鼻舌身要去认识的物质。色既构成了人的基本单位。又构成了世界的基本单位，这在五蕴中特别值得注意。这是对立事物的一种统一，感觉器官与感觉对象的统一和不可分离，它们同样是色。五蕴中的这个第一个色蕴，我们说可以理解为物质的统称，它是有四种状态。唐僧说的嘛，地水火风四大种。这跟古希腊哲学的世界构成啊是完全一致的。毕达哥拉斯提的是什么？水火土气，这不就地水火风吗？进而，佛教哲学对色又推进了一步。我们说啊，它有原子论嘛，它创造了两个词叫临虚和极微，就是原子的概念。这我们在佛教通史里讲过啊，可以说，佛教的童年期。和古代希腊哲学的相似，或者说高度相似，是我们不能不忽视的一个重要特点。认识器官和认识对象都由色、色运色这一类构成。隐含的命题是什么呢？不光是我们看到的表面上的对立事物的统一问题，它隐含着一个：要存在，就都存在。要不存在，就都不存在的问题；要是都是，要否都否；要空就全空。可以说，从色的定义上，就为后来般若学派的大乘中观开辟了道路。下一讲，我们讲五蕴中的第二个受蕴。